0: Sommige namen zitten in ons collectieve geheugen. Daar heeft iedereen meteen een beeld bij. Zoals bij die van Marianne Vaatstra. Ik zie haar ook meteen voor me. Althans die foto die zoveel gebruikt is in de media... waarop ze lachend in de camera kijkt met dat krullende haar. Marianne Vaatstra werd in 1999 doodgevonden in een weiland in Friesland. Ze was verkracht en vermoord pas na 14 jaar werd haar dood opgelost. En wat misschien niet iedereen weet... is dat taal daarin een belangrijke rol... misschien zelfs wel een cruciale rol speelde. Je luistert naar de zevende editie van Woordwaarde. Ik ben Maria Punsch. En mijn gast is Annette Klarenbeek, lector cross-mediale communicatie in het publieke domein aan de Hoogschool van Utrecht. En adviseur van de politie bij de DNA verwantschapsonderzoeken in de zaken van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Welkom, Annette. Dankjewel, Maria. Ja, fijn dat je hier bent. We gaan zo dadelijk terug in de tijd om uh, te praten over jouw rol... en jouw, uh, jouw kennis hè, die, die je hebt bijge waarmee je hebt bijgedragen uh, aan die onderzoeken. Uh, maar eerst maar even in het hier en nu. Uh, dit is een podcast over taal en dan lees ik uh, crossmediale communicatie. Ik struikelde er net al even over. Ja. Uh, kun je uh, uitleggen wat jouw vakgebied uh, behelst, moet ik zeggen?
1: Ja, zelfs dat crossmediale, daar zijn we alweer een beetje van weg aan te raken. Of we zijn bezig met een uh, nieuwe titel voor uh, onze onderzoeksgroep... en dat zou dan uh, digitale communicatie uh, moeten zijn... Mm -hmm. Um, maar dat crossmediale, dat verwees zeker destijds in 2012 naar uh, de sterke opkomst van um, uh, media, uh, ook uh, veelal online, hè, de sociale media. Mm -hmm. um, eigenlijk parallel met uh, de zaak Vaatstra uh, kwam dat op. En um, nou ja, vanuit uh, dit vakgebied communicatie uh, hebben we gezegd van oké, okay, we willen uh, die crossmedialiteit als uitgangspunt nemen... Uh, om te kijken naar hoe een dynamiek kan uh, verlopen... als het gaat om ja, allerlei communicatie tussen mensen, tussen organisaties en mensen... Uh, tussen media en organisaties. Dat, dat is um, heel veel geworden. Dat gaat heel ja. snel. Uh, nou, zodoender crossmediaal.
0: Ja, en als we het over het publieke domein hebben... Ja. Uh, dat is uh, zo'n beetje alles in de openbaarheid? Of?
1: Ja, daar waar um, uh, die ontmoetingen plaatsvinden... in uh, uh, een toegang he, die publiek is. Dus um, ja, we hebben... Als samenleving, als maatschappij veel toegang gekregen tot al die uitingen. Ook door de komst van allerlei online mogelijkheden. Het is alleen maar meer en meer geworden. Ja. En dat um, is publiek geworden daarmee ook. Dus uh, zo claimen wij ook het publieke domein.
0: En um, kun je iets vertellen waar je momenteel aan werkt? Of uh, werk je met studenten op dit moment? Ben je aan het lesgeven?
1: Nee, ik geef uh, relatief weinig uh, les. Um, wel, uh, ontwikkeling van uh, onderwijs zijn we op dit moment heel druk mee. We zijn een uh, master aan het opzetten die um, meer betrekking weer heeft op transities. He, dus al die grote veranderingen die je uh, op het moment ziet. En uh, daar is communicatie een uh, hele belangrijke in. Ook vanuit, zoals ik net al zei, he, dat daar veel gebeurt online en offline. Er zijn allerlei ja. debatten die gesprekken. Dus wij kijken naar ontwikkelingen die veelal vanuit de samenleving komen en die organisaties raken. Dus bijvoorbeeld de gele hesjes, de klimaatactivisten, dat doet van alles en dat doet van alles ook met die functie van communicatie bij organisaties. Dus communicatieprofessionals die worden geconfronteerd met allerlei meningen, discoursen, debatten, gevraagd en ongevraagd. Nou ja, wat, wat doe je daarmee? Daar moet je Iets mee. Ja. En um, nou, er is veel verandering. Verandering in digitalisering, verandering in um, duurzaamheid, de energietransitie, ja. uh, mobiliteit. Op allerlei fronten, allerlei uh, domeinen zien we hele grote ontwikkelingen. Ja. wereld in ontwikkeling. Ja. Nou, en daar, uh, daar wordt die beroepsgroep uh, uh, mee op scherp gezet. Hè? Dus uh, ja, wij uh, willen heel graag in ons lesaanbod vanuit de Hogeschool Utrecht daar uh, adequaat. Kwaad uh, op inspelen, hè, aan de kwaad, ja. Kraat, um, uh, ja. Professionals voor die toekomst uh, uh, zien op te leiden. Ja, en ja. Dat, zijn, dat zijn de communicatieprofessionals van de toekomst? Dat zijn de communicatieprofessionals van de toekomst. De voorlichters. Ja, de... ja, nou, en ja. daar zit precies de kneep hè, van: ja. zijn dat nog helemaal de voorlichters of zijn ja. dat um, professionals die uh, heel goed kunnen opmerken wat daar aan verandering zich afspeelt? Hè, mm -hmm. En uh, zijn die, zoals dat tegenwoordig heet, woke? Yeah. Ja, ja. Uh, oh, want wow. burgers zijn woke. Hè, ja. In de zin van uh, mensen zijn alleen en staan op scherp en geven signalen af. Nou ja, daar zouden communicatieprofessionals um, uh, ja, ook bekwaam in moeten zijn... om die signalen op te merken. En dan kom ik ook bij taal. Mm -hmm. Want taal is daar um, een heel goed instrument voor. Door goed te kunnen luisteren en goed te kunnen signaleren... van wat zich in taal afspeelt. Ja. En wat daar wordt gezegd en hoe het wordt gezegd. Ja kun je uh, proactiever zijn in ja, datgene wat daar gebeurt. Ja. Dus misschien wat abstract, mm -hmm. misschien dat we via de zaak Vaastra... Ja. ook wat concreter daarover ja. kunnen worden. Hoor. Want jij maar bent dit een... is wat ik op het moment veel aan het doen ben. He, dus uh, ontwikkelen van een master en daarnaast doen wij ook uh, onderzoeken. Veelal contractonderzoek, maar ook tweede geldstroomonderzoek. Mm -hmm. En uh, daar kijken we met consortia ook naar dit type vraagstukken. Ja. Tweede ja. geldonderzoek, even voor de... Ja, het tweede, geld, het tweede geldstroomonderzoek, geldstroomonderzoek is dat. Hè? Dat ja. betekent dat wij uh, voor subsidies in aanmerking kunnen komen... als hogeschool ja. vanuit het Rijk. En uh, ja, dat zijn hele races om uh, oh, ja. uh, 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 ja, daarvoor in aanmerking te komen. Ja. En uh, nou, als je dat dan helemaal binnen hebt... dan uh, kun je met uh, partijen om je heen. Hè? Dus uh, in mijn geval veelal uh, uh, ja. departementen. Dan wel lokale gemeenten, dan ja. wel de politie... Ja. De Raad voor Rechtspraak, dat type partij... kun je uh, een bepaald onderzoek gaan uitvoeren. Ja, interessant. Ja. Voordat we verder praten over
0: jouw adviserende rol in de zaak Vaatstra... gaan we even naar een uh, compilatie luisteren. De moord op Marianne Vaatstra werd gepleegd op 1 mei 1999. Ze was toen 16 jaar oud. Na een avondje stappen was ze op de fiets onderweg... van Collum naar haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde... Lange tijd werd gedacht dat de moordenaar gezocht moest worden onder een van de bewoners van het asielzoekerscentrum in de buurt van Kollum. Op grond van DNA-onderzoek werd geconcludeerd dat de asielzoekers onschuldig waren en ging de zoektocht verder naar een vermoedelijk Nederlandse moordenaar uit de omgeving. In september 2012 begon een DNA-verwantschapsonderzoek onder ruim 8000 mannen in een straal van 5 kilometer van de plek van de moord. Dit onderzoek leidde tot een DNA-match. Op zondag 18 november werd Jasper S. gearresteerd. Ja, in 2011, meen ik, kreeg jij een telefoontje van een rechercheur die niet meteen vertelde uh, waar hij voor belde. Nee. Uh, later werd duidelijk dat er inderdaad he, waarschijnlijk een groot DNA-verwantschapsonderzoek uh, op handen was. Uh, in een laatste poging eigenlijk om die moord op Marianne Vaatstra op te lossen. Uh, hoe wist die
1: rechercheur dat hij bij jou moest zijn? Uh, hij had iets gelezen op het internet. Ja. Uh, dat was een artikel uh, wat ik uh, had... Uh geschreven en gedeeld. Um, en dat ging over het HPV-vaccin en uh, de oproep van het RVM aan uh, meisjes toen van twaalf om uh, zich in te enten tegen baarmoederhalskanker. Ja. En die opkomst was heel erg laag geweest. En uh, ik had in het artikel geschreven dat het zinvol was geweest om eerder naar gesprekken van meisjes te kijken die online plaatsvonden, veelal via HIVs. En dat kwam omdat ja. mijn eigen dochter ook toen twaalf was. Ja. En ik zag uh, dat dat gebeurde. Uh, ook om haar heen. Uh, en ik ben ook een beetje gaan kijken op internet. En ik zag uh, ja, meisjes die hebben daar al allerlei uh, meningen en uitingen over. Hè, schrijven daar van alles over uh, onderling. Van ja. waarom ze wel of niet uh, dat prikje zouden laten doen. Um, en ook moeders roerden zich ook ja. op internet. Um, nou ja, ouders online bijvoorbeeld. Hè, dat was een hele belangrijke bron. Ja. Uh, en ik verbaasde mij erover dat het RVM niet eerder al had gekeken naar al die uitingen daar. Ah. En daar gebruik van hadden gemaakt in hun voorlichting over. deze campagne daar op hen ja, afgestemd. Ja. dus uh, wat zij deden was een oproep. Hè, uh -huh. uh, in plaats van bijvoorbeeld een uitnodiging. En uh, er zat een soort veronderstelling in van... Uh, wij gaan vaccineren, wij sturen hier een oproep de wereld uit. En, uh, en ik zie je, dan je en dan te komen. Ja. Ja, ja. En okay. dat viel dus heel erg tegen. Ja, die opkomst ja. was was ook uh, laag. die opkomst was toen heel erg laag. Ja, ja, ja. ja. Ik meen iets van 40% en 60% niet. En dat was echt nieuw. Hè? Ja. Want uh, dat kenden we nog niet in Nederland... als het ging nee. om vaccinaties. Dus ik had daar iets over geschreven. Die rechercheur die is gaan googlen. Want het is een rechercheur. Ja. En die uh, wilde ook iets met internet uh, toen al. Uh, en die is kennelijk uh, op dat artikel gestuurd. En die belde mij op, ja. 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 Uh,
0: dat was toen nog met wat omtrekkende bewegingen. Maar uiteindelijk ja. kwam er natuurlijk... een
1: Verzoek: ja. wil jij als taalkundige uh, ons helpen? In ja. De communicatie. Ja, dat klopt. Nou ja, zij zaten niet zozeer op dat taalkundigen, meer op uh, communicatiekundigen. Mm -hmm. Zij zagen um, uh, en terecht dat uh, de communicatieve kant van deze zaak heel belangrijk zou worden, mm -hmm. zij zagen, ja, draagvlak, dat is eigenlijk het sleutelwoord. Hè? Ja. Um, dat, dat lukt daar niet bij het RVM, dat is ook een overheid. Uh, waarom zou dat dan uh, wel bij ons lukken? Ja. Bij iets wat ook wellicht heel lastig kan liggen, DNA verwantschapsonderzoek. Ja, hè? dus um, ja, zodoende. Ja, want ter achtergrond: dit was um, het
0: grootste DNA-verwantschapsonderzoek tot dan toe in Nederland. Ja, nou, het was nog nooit geweest. Het was nog nooit geweest, nee. um, en er werden, geloof ik, ruim 8000 mensen uit omliggende dorpen, ja. um, ze werden allemaal mannen, mannen. mannen inderdaad, <laughs> uh, nadrukkelijk mannen. Um, kreeg jij eigenlijk een He, toen je eenmaal aan de slag ging, een hele concrete opdracht? Of wist je waar je moest beginnen?
1: Um, nou, een hele concrete opdracht... Um, uh. Wel en niet, He, wel in de zin van uh, we willen dat zoveel mogelijk mannen zo meteen komen. Ja. En daar is communicatie belangrijk voor, dus uh, creëer draagvlak. Dat, dat was natuurlijk heel erg concreet, mm -hmm. maar uh, de wijze waarop die was redelijk onbekend. Mm -hmm. um, ja, de gedachten waren redelijk traditioneel. He, dus er werd uh, gedacht aan: ja, dan moet er een grote voorlichtingscampagne komen. Er moet een brochure komen. Hm. Misschien moeten we wel abris uh, ja, ja. Uh, met grote posters uh, voorzien. He, die uh, uh, bijvoorbeeld de slogan hebben: Ja, ik doe mee aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Dus men dacht een beetje aan verkiezingsachtige campagnes. Vanuit Dat type de associaties waren erbij. Ja. Maar ja, het was ook gewoon lastig uh, voor de politie, denk ik. Uh, en justitie om het goed te bedenken. Ja. Nee, dit was nieuw en men was daar zoekende in. Um, maar wat men wel goed voor ogen had was van... Uh, wij zouden wel eens um, als overheid uh, een lastige identiteit he, kunnen hebben. Ja. Um, en ook niet helemaal het uh, vertrouwen. Mm -hmm. Het spreekrecht, he, zoals we dat dan in communicatietermen noemen. Om um, deze uitnodiging te doen. Dus misschien is het wel goed als we daar uh, een intermediair voor inschakelen. Vragen. En dat is ook gebeurd. He, in de vorm van Peter R. de Vries. Ja, ja die ja. heeft een hele belangrijke rol sowieso gespeeld ja, in de zaak. Hij heeft een staan. uitzending daarover gemaakt. Op verzoek ook van de politie. Ja. En uh, justitie. En... Um, ja, dat uh, uh, werkte heel erg goed, he, bleek. Ja. Dus dat was een hele belangrijke. Maar verder, ja, hoe, hoe doen we dat nou uh, in die voorlichting? Wat vertellen we wel en niet? Ja, uh, ja daar was men nog wat zoekende in. Ja. ja, en hoe ben je begonnen? Hoe ben je te werk gegaan? Nou, ik heb samen met uh, uh, een collega vanuit de media, Erwin Schiefink, uh, gewerkt. Uh, hij uh, zou zich meer richten op de media. We hebben samen ook een grote strategie ontwikkeld. Uh, en ik uh, zou dan meer de publiekskant op me nemen. Mm -hmm. Uh, gaandeweg uh, merkte ik dat daar ja, ook veel aandacht voor was. Hè. De gedachte is al gauw van al media, uh, dat gaat zo meteen komen... en wat komt er op ons af? Hè? Ja. Mijn vermoeden van dit gaat heel groot worden. Mm -hmm. Dat was ook zo. Er kwamen grote persconferenties en er was heel veel aandacht voor... Maar tegelijkertijd eh, zag men gelukkig eh, dat, dat de publieke kant, dus de samenleving zelf... en zeker ook de regionale samenleving, heel belangrijk zou zijn. Ja. En gaandeweg eh, heb ik voorgesteld eh, en ja, ontstond bij mijzelf ook dat idee van... Ja, als we, als we iets willen bij de mensen... misschien moeten we dat dan eerst um, eens ophalen. Hè? Dus dat je je eerst gaat uh, verdiepen in hoe mensen nou praten. Aan de ene kant over uh, de moord. Ja. En
0: um, ja, ja, speelt
1: dit nog hè? in de samenleving? Ja. Zijn mensen nog bezig met deze moord? Vermoeden was van wel. Maar ja, je zal toch met mensen eerst een ja. gesprek moeten weten... Omdat, uh, te beluisteren ja. en uh, aan de andere kant ook hoe kijken mensen aan tegen DNA-verwantschapsonderzoek, ja, ja? vrijwillig nog... en grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek en ja hoe zien mensen dat?
0: Dus jij bent uiteindelijk ben je uh, in de dorpen uh, heel rond uh, in, wat was het veen geloof ik waar uh, ja. mijn ja. vader vandaan kwam. Ja. Uh, ben je met lokale uh, ja, kan ik zeggen sleutelfiguren? Of, of, ja, sleutelfiguren. Ja. Ja. Ja, de gedachte was,
1: dat was ook uh, mij vanuit uh, theorie bekend, hè, dat het simpel is om te gaan kijken naar mensen die met veel mensen praten. Ja. ja dus... Um, ik was zelf net gepromoveerd en ik had voorgesteld uh, voor de communicatiefunctie... dat het zinvol zou zijn om uh, meer naar het gesprek te kijken. Naar gespreksstrategieën en naar ja. gespreksbenadering. Dus ik heb de communicatiestrategie daar ook op geënt. Zo van de belangrijke strategie in deze communicatieaanpak is dat we in gesprek gaan. En dat we uit die gesprekken inzichten ophalen... die we dan weer uh, kunnen gebruiken voor de informatie... Die we willen brengen naar mensen. Ja. ja. Um, nou, en ja, dat, dat is. Uh... Uh, of dat heeft vormgekregen in uh, uh, gespreksavonden met inwoners uh, in het gebied um, wat zou worden uitgenodigd. En um, ja, daar hebben we mensen uitgenodigd die uh, in de dorpen belangrijke uh, communicatieve functies hebben. Hè? Dus ja. uh, dan moet je denken aan de bar, uh, caféhouder, uh, aan de mevrouw die een camping heeft, aan ja. de kapper, aan uh, de pastoor, aan een schoolhoofd... Uh. Ja, dat zijn eigenlijk, ja, zo zou je kunnen zeggen, sleutelfiguren. Ik vind dat zelf een wat lastige naam hoor. Mm. Maar ja, mensen die met veel mensen in uh, contact staan. En ja. de gedachte daarachter was van die, die hebben dus veel meningen al gehoord. Ja. Hè, die hebben hier al over gepraat. En de gedachte was ook van eerst maken we een uitzending van Peter R. De Vries. Als het goed is, gaan mensen dan praten daarover. Ja. En uh, op grond daarvan. Uh, kunnen wij ook weer met mensen verder praten. Ja. En de gedachte was ook van... als mensen dan uh, met politie en justitie hebben gesproken... Um, praten zij wellicht weer door ja. uh, in hun kring... Um, en nou, kunnen, is daar de ruimte zodat mensen zelf he, hun meningen gaan vormen? Dat was het eigenlijk. He, zo van, ja. uh, dat daar niet een regie in zou zitten vanuit uh, politie en justitie. van um, ja, uh, het, het moet zus of zo worden nee. opgevat. Maar nee. omdat het vrijwillig onderzoek was... Ja. wilden we ook nadrukkelijk dat mensen daar hun meningen actief over zouden kunnen vormen. Ja. Dat, dat was een heel belangrijk uitgangspunt van die gespreksbenadering. Ja. Ja. Ik stel dus mij dan, dan, dan heb je geen controle meer, zeg maar. Nee, dus nee. je, je laat daar iets los. En dat was ook best wel heel spannend om te doen. Ja. Ik stel
0: mij ja. dan voor dat jij met een klapblok op schoot... Uh, ja, met de lokale gymnastiekvereniging of, of, ja. of in, in ja. de, het lokale ja. café... Ja. Uh, ja, zat, zat, zat te pennen, te luisteren ja. en te driftig ja. te ja, ja, ja,
1: bandje liep mee ja. en uh, altijd uh, onder toestemming van. Niemand ja. maakte daar eigenlijk kort bezwaar tegen... van dat ik uh, opnames maakte. En ik zat daar echt als uh, onderzoeker ja. uh, bij. En mm -hmm. uh, ik maakte dan, zoals dat heet, een discoursanalyse. Dus uh, ik naar ja. het discours en uh, ik heb al die tapejes... Verzameld. en daarna was het zomervakantie en heb ik uh, ergens in Zuid-Frankrijk in de kerven uh, ja, opgesloten. Die, uh, <laughs> ja, 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 en dan met de kinderen erbij. Oh. Ik herinner me het nog goed. Uh, tapejes teruggeluisterd. En uh, wat ik ben gaan doen is... ik ben gaan kijken naar... Wat, wat zijn nou de patronen die ik dwars door... al die uitspraken heen hoor. Welke ja. type uitspraken hoor ik nou heel veel? Mm -hmm. hè, en welk type argument... komt daar nou veel in naar voren? Ja.
0: Want argumenten... Ja. waren uiteindelijk denk ik... Uh, cruciaal in... werken wij wel of niet uiteindelijk mee? Ja. En Hoe en... beredeneren mensen dat? Hè? Ja.
1: En wat viel je daarin op? Uh, nou, er waren verschillende argumenten in. Doorslaggevend was dat uh, mensen er welwillend tegenover stonden. Ja. Tegenover uh, het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Dus uh, Wat heel vaak werd gebruikt is van... wat uiteindelijk telt is uh, dat deze zaak wordt opgelost. Ja. Het was echt een argument wat uh, doorslaggevend was... ten opzichte van een argument als van... Ja, hoe zit het met mijn privacy? Hè? Ja. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Dat, dat werd overwonnen in het gesprek. Hè, met van ja, maar wat uiteindelijk belangrijk is, dat we hier nu een. En dat was een ander argument: hè, de nieuwe technologie. Die er was. Mm -hmm. Ja, we hebben hier nu een kans om uiteindelijk ja. Uh, uh, ja, dit te kunnen oplossen. Mm -hmm. Ja, ja. Dat, dat waren belangrijke argumenten. He, dus wat telt is, het um, doorslaggevende argument was, um, wat telt is de gemeenschap, de uh, collectiviteit. En dan zag je dat mensen ook taal hanteerden als wij. Ja. Dus heel vaak spraken in termen van wij. Uh -huh. En uh, ja, als ik gewoon ging turven in die gesprekken van hoe vaak komt nou ik voor... Uh -huh. dan was dat minimaal. Er okay. was heel veel in termen van wij.
0: Ja. 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 Zo, heeft dat ook te maken met dat het om kleine dorpen ging... en dat daar een sterker gemeenschapsgevoel zou zijn dan misschien in de grote
1: stad uh, ja, die vraag heb ik vaak uh, gehoord, toch betwijfel ik dat. Uh, ik denk dat het wij ook nu heel sterk speelt. Okay. Dus als je kijkt naar um, uh, hoe discoursen verlopen online, wanneer daar um, zoiets is als een aanslag, hè, mm -hmm. bijvoorbeeld uh, het schietincident uh, in um, Utrecht, dan ja. zie je uh, ook bij de aanslagen van Brussel, bij Sofentum, dan heb ik echt zitten kijken van wat gebeurt hier nu in de wijze waarop mensen daarover spreken en dan zie je dat het wij heel snel belangrijk is, veelal ook in contrast tegen zij. Ja, um, ja. En dat uh, zat hier even goed. Hè? Ook hier was contrast ten opzichte van de overheid. Dus we doen het niet voor de overheid. Ook dat was een belangrijk argument. Mm -hmm. Maar we doen het voor ons. Voor ons dorp. Oké. Okay. Voor ja. ons. ons uh, onze medebewoners. De familie Vaatstra. Ja. Dat ja. is waar we het voor doen. Ja.
0: ja. Want wat het natuurlijk precair maakte. Is dat lange tijd werd gedacht. Uh, het is een dader van buiten. Ja is een dader, misschien zelfs een buitenlander... Ja. Ja. van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Ja. Dat bleek niet het geval. Ja. Met, met nieuw onderzoek werd duidelijk van dat het waarschijnlijk een man uit de omgeving ja. moest zijn. Ja. Dus één van hen. Precies. Dus door mee te doen zou ja. je nou ja, je opa, je neef, ja. je buurman... Ja. Ja. Uh, ja, als het ware
1: kunnen verraden. Ja. En daar waren mensen uh, zich redelijk bewust van. Dus uh, in die gesprekken bleek dat mensen daar al over hadden nagedacht... Mm -hmm. En uh, dat men dat ook onder ogen zag. En men verwoordde dat als ook van... ja, in termen van nou, laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk heel lang gedacht, uh, het komt van daar. Hè. Ja. Dan werd er verwezen naar een asielzoekerscentrum. Maar nu blijkt, het kan heel goed in ons zijn. Hè. ja. ja. Ja, ik merkte ook in die gesprekken dat mensen daar uh, blijk van gaven. Dus actief blijk van gaven van we zaten op de verkeerde toer. Ja. En uh, ja, dat moeten we om de ogen zien. Ja. En we moeten daar iets mee. En hier is nu de gelegenheid. Hè? En die gelegenheid is die nieuwe technologie... Maar nou heb jij die informatie opgehaald. Je hebt me ook
0: wat materiaal gestuurd. Dat je destijds hebt gebruikt. In de communicatie met de bewoners. Uh, een brochure is het eigenlijk mm -hmm. geworden. Ja. Um, full color noem ik hem maar even. Omschrijf ik ja. het. En um, toen ik het beeld zag. Dacht ik. Het doet bijna een beetje vrolijk aan. Ik zeg het heel voorzichtig. Mm -hmm. uh, we zien een, uh, een moeder en een kind fietsen. Een heel Hollands plaatje eigenlijk. Ja. Uh, langs een dijk. Ja. En um, dan zien we ook uh, een soort gekleurde... Een animatie van wat gekleurde... Dat zijn het DNA-draden. Die ja. als het ware speels over die pagina uh, kruipen. Uh -huh. um, en dan staat er uh, volgens mij wel in grote letters... van hè, informatie over DNA-verwantschapsonderzoek. En dan eigenlijk in hele kleine letters... Uh, Staat onderaan de pagina: euh, DNA-verwantschapsonderzoeken kan de moord op Marianne Vaatstra oplossen. Mm -hmm. Eerst maar eens even over dat beeld. Had deze brochure zonder beelden gekund?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, om heel eerlijk te zijn, we hadden eerst een ander beeld. We hadden een beeld van um, uh, een vader en uh, een zoontje. Mm -hmm. uh, nou, dat kwam er echt niet door. Dat wekte de suggestie van: uh, deze man gaat iets met dit kind op dit moment ja, doen. Dat riep al um, Maar een belangrijk argument ook was: uh, om te kiezen voor uh, een vrouw fietsend door uh, een Hollands uh, landschap, een Frieslandschap. Mm -hmm. Ja. Uh, was dat uh, duidelijk werd in die gesprekken van... Hey, het is niet een oproep aan mannen, maar het is een oproep eigenlijk aan... Ja, gezinnen, aan families. Het mm. is DNA-verwantschapsonderzoek. Ja. En dat vond ik ook heel opmerkelijk, dat. Um, uh, zoals mensen het in die gesprekken behandelden. Mm -hmm. he, door de wijze waarop ze erover spraken: van dit is niet uh, het DNA van um, mijn man. of van mij als man alleen. Mm -hmm. maar dit is een uh, soort collectief DNA wat ja. wij geven. Dat is natuurlijk ook zo. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. En mensen uh, hadden zich goed geïnformeerd. maar we hadden daar ook nog heel veel vragen over, dus dat konden we heel goed uitleggen in die gesprekken. Ja, dat DNA iets is wat collectief is en wat door families heen gaat. En dat ja. er allerlei verbandschappen kunnen zijn met mensen waarvan je niet wist uh, dat het zo is. Hè. Een andere achternaam, maar is toch familie. Mm -hmm. uh, dat we gelijke stamvaders uh, uiteindelijk hebben. Dus uh, ja. dat is een heel interessant aspect erbij. Wat ook het legitiem maakt om te zeggen van oké, okay, we kiezen in het beeld, kiezen we, en dat is ook verder in die brochure gebruikt, hè, het aspect van familie. Ja. En uh, uh, ook vrouwen. Mm -hmm. uh, ja bleek ook in die gesprekken dat het heel vaak ook moeders waren... die aangaven van ja, ik wil heel graag dat we hier aan meewerken. Ja. Uh, want ja, ik uh, heb ook een dochter of een zoon die uitgaat. Uh, mm -hmm. Of dat gaat nog komen. Of ik heb het meegemaakt, die fase. En um, ja, daar zat ook de actualiteit voor mensen nog rondom deze moord. Hè, van Dat het um, iets is wat, wat heel erg uh, ingrijpt op veiligheid hè, van ja. die die dader, die kon er gewoon nog zijn. Ja. En ja. Uh, die, kon, die kon nog steeds toeslaan. En dat zat heel diep. En, um, uh, dus het, het was een zaak die... Hey, ik was gebriefd van net, uh, er moeten 8080 mannen zometeen uh, komen. Hè? Ja. En uh, uh, ik ben nog door het gebied gereden met rechercheurs... die dan tegen mij zeiden van, uh, nou ja, iedere man die je nu tussen de 16 en uh, 60, meen ik, ja. uh, ziet lopen, die, die moet zometeen uh, komen. Ja. Uh, nou, dat beeld, dat kantelde helemaal aan, die gesprekken. Zo van, ja, maar dat, dat is eigenlijk... Helemaal niet de ingang. De ingang zit hem gewoon even goed bij vrouwen. Ja. ja. Het is veel, veel groter. Ja. En uh, nou, vandaar, dus, moeders altijd uh, meegenomen fiets. Op, ja. uh, op de fiets. Ja. In maar de ook in
0: um, wat ik dan maar even noem van kleine wolkjes met een bijvoorbeeld een quote erin. Hè, dus dan ja. een uitspraak van. Um, uh, we doen dit, ja. uh, we moeten dit doen ja. of moeten, maar we doen dit bijvoorbeeld voor de gemeenschap. Of... Ja, die
1: afwegingen ja. die mensen maakten in die gesprekken, die hebben we letterlijk gebruikt. Mm -hmm. Ook weer in, uh, met toestemmingen. Ja. Uh, in, uh, en geanimiseerd. Hè. Of er stond nergens van wie uh, dat nee. dan precies, of deed ook helemaal niet de zaak. Het waren nee. eigenlijk typerende afwegingen uh, die je kan hebben. En die hebben we ook zo uh, in uh, de folder gebruikt. En dat is, ja, noem je eigenlijk tweezijdige communicatie, hè. Dus je uh, verkoopt niet alleen maar jouw argumenten als politie en justitie, nee. zijnde. maar je, je, je laat de argumenten zien die daar leven. Ja. Zodat jij als lezer uh, mee kan komen met: van, nou ja, dat soort afwegingen heb ik ook of heb ik niet. Hè? Ja. Nou ja, Dat het herkenbaar is. Ja, was er ook
0: een wolkje waar iemand zei van nou, ik twijfel wel of ik hier, of uh, hebben die die bewust? <laughs> ja,
1: die gaan we dus niet Ik heb niet of... helemaal uh, die ja. allerlaatste finale stap uh, kunnen maken. Hm. Dan houdt mijn uh, rijkwijter ook weer op. Ja. Die zat er niet helemaal in. Ik, voor mij had dat wel gemogen. Gewoon ja. ook een nog wat kritischer nood erin.
0: Je zei al, van bijvoorbeeld het woord ik werd in die avonden... dat jij zat te luisteren en mee te schrijven, werd bijna niet gebruikt. Dus we was een, ja. nou, zou ik dan wel een heel belangrijk woord willen noemen. Ja. Waren er andere woorden waarvan je gewoon eigenlijk wist van... die moeten erin, die moeten in die tekst, die zijn uh, cruciaal?
1: Ja, hoop was heel erg belangrijk. Hè? En dan kans. Ja. Uh, de gemeenschap ja. was een heel belangrijk woord... Ja, dat, dat is het denk ik wel. Opgelost, hè, ultieme, ultieme kans. Ja. 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 Uh, de
0: brochure had volgens mij weinig uh, hele juridische informatie. Of, nee. Nee. Ja. nee. Ook een bewuste nee. keuze.
1: Ja, het was uh, uh, echt een uh, brochure die bedoeld was om... Uh, uh, ja, mensen hun, in hun dagelijkse vragen nog niet helemaal gejuridiseerd te informeren. In de gesprekken zelf um, zijn um, ja, wel juridische argumenten voorbij gekomen, mm -hmm. hebben mensen wel um, gevraagd. En dat, dat zit trouwens ook wel in de brochure hoor. Uh, en op de website was nog een heleboel informatie omheen. Um, ja, waarin is aangegeven van wat gebeurt er nou precies met je gegevens. Hè? Een heel belangrijk argument was... Uh, dat onmiddellijk na de afname alles vernietigd zou worden. En dat ja. is ook gebeurd. En ja. uh, daar zijn ook beelden van gemaakt van die vernietiging. Om ja. dat uh, te bewijzen. Hè? Ja. Om dat maar zo transparant mogelijk ja. te maken. Ja. 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 Um,
0: nou heeft... Uh, dit onderzoek tot een 100% match geleid. En uiteindelijk ja. tot een veroordeling van, ja. van de dader, Jasper ja. S. Uh, hij deed mee aan het onderzoek, eigenlijk iets wat je niet zou verwachten. Je zou eerder denken van nou ja, de dader houdt zich schuil of is misschien al gevlucht. Mm -hmm. um, maar goed, uh, er, er was ook een soort van druk van ja, als ik nu niet meega, valt dat op in een dorp. Dus hij ging ja. met een aantal vrienden mee om wangslijm af te, af te staan. Um, hoe hoorde jij
1: van de match? Ik werd uh, vroeg in de ochtend gebeld, om een uur of acht. Mm -hmm. en, um, uh, ja, dat was al getwitterd he, door Peter de Vries. Ja. Dat ging ja. een beetje voor de troepen uit. Ja. Uh, ook uh, voor uh, politie en justitie uit. Um, nou ja, in ieder geval, ik werd om een uur of acht gebeld. Uh, dat het heel hard ging en dat we die avond... Uh, nog in de dorpen zelf uh, op bezoek zouden gaan om um, dit uh, te delen. Ja, was je ja, dus, daarbij? Uh, daar was ik bij, ja. 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 Hoe ja, was dat? Dat was uh, zeer indrukwekkend. Uh, um, eigenlijk datgene wat ik ook zag in die gespreksavonden... dat mensen ja, zo betrokken waren hè, bij datgene... wat daar, uh, zich aan ja, gruwelijke feiten heeft afgespeeld... Mm -hmm. Um, die betrokkenheid die was er uh, weer. Dus de opkomsten waren uh, heel erg groot... in uh, de dorpshuizen waar we naartoe zijn gereden. Um, en we zijn naar het, dorp, het geboortedorp van Marjan huiswaag gegaan. En we zijn naar het dorp waar um, Jasper S. Uh, woont, woonde. Mm -hmm. uh, naartoe geweest... Um, en uh, ja, mensen stonden uh, ver tot uh, op het plein, zeg maar. Uh, en uh, er waren grote uh, tv-schermen buiten het zaaltje. Mm -hmm. om, uh, nou ja, daar uh, uh, hing men aan de lippen van uh, de teamleider uh, van de Recherche... en aan uh, de zaakofficier mm -hmm. om uh, alles direct te horen. En wat ik heel opmerkelijk vond, was dat mensen aangaven van... Uh, ja, dat, dat ze het gewoon heel erg vonden. Ook weer voor de familie van uh, Jasper S. Ja, Want het ja, dus was een uh, deur. Datzelfde collectief ja. kwam me eigenlijk terug. Ja. Dus, uh, ja.
0: um, nou, is de ondertitel van deze podcast is Taal Maakt het verschil? Daar ben ik dan steeds naar op zoek hè. van wat is de kracht van taal? En uh, tot hoever helpt taal ons? En uh, waar laat taal ons misschien wel in de steek? Heb jij het gevoel dat in dit
1: onderzoek dat taal het verschil heeft gemaakt? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig uh, om zoiets uh, te zeggen of te onderzoeken. Ik denk wel dat um, door um, zoveel mogelijk um, uh, aan te sluiten bij de taal... die mensen zelf al gebruikten, hè, bijvoorbeeld in die brochure... En ook in de toelichtingen die er verder zijn geweest, hè, want uh, regisseur was erbij hè, uh, bij de gesprekken, uh, dat dat uh, maakte dat um, ja, daar um, een tone of voice werd gebruikt die aansloot. Mm -hmm. hè, en um, ja, ik denk wel dat één uh, woord wat um, verkeerd valt, enorm mm -hmm. kan verwijderen. Hè, ja. dat, uh, uh, Zien we toch ook heel vaak weer he, bij uh, allerlei nieuwsfeiten dat, dat men valt over een bepaald taal, taalgebruik wat uh, verwijderd? Een aardbevingje. Ja, minister ja. die het ja. over een aardbevingje ja. heeft. Ja, dan, dan ben je mensen heel gauw kwijt. Ja. Dus um, daar kan het uh, heel cruciaal in zijn. En uh, denk ik dat daar heel vaak ook kansen zijn voor die communicatie. Mm -hmm. Tegelijkertijd zeggende dat het heel vaak lastig is voor communicatieprofessionals... om bestuurders daar voldoende hè, van um, te informeren en vice versa ook wel. Um, Waarom is dat lastig? Um, nou ja, uh, in de in heat uh, of de moment kan het lastig zijn... om aan iemand te zeggen, hè, uh, mm -hmm. joh, uh, steek het zo in. Of, um, en uh, het is altijd in de dynamiek van. Ja. En, um, ja. uh, er is altijd druk op de ketel, ja, op, ja, uh, soms ja. gigantisch. Ja, dus is ook gewoon heel erg moeilijk. Maar daar waar tijd is, en in dit geval was het tijd. Hè, ja. We hadden tijd, uh, we zijn vroeg begonnen met voorbereidingen. Dan kan je die tijd benutten en uh, de. Is dan om achter het bureau te gaan zitten ontwerpen en uh, oké, okay, hoe gaan we het brengen met een paar creatieven, is goed na te denken over een slogan en ja. Uh, uh, diezelfde tijd kan je benutten om uh, uh, je te gaan informeren. Uh -huh. En dan ja, zou je kunnen zeggen... dan liggen de cadeautjes veelal voor het oprapen. Hè. Het feit dat mensen spraken in termen van ouderschap. Hè. Als moeder ben ik betrokken bij deze zaak... of als vader ben ik betrokken bij deze zaak. Uh, die kan je zo hanteren in ja. jouw uh, uitingen... die je zelf weer brengt als ja. organisatie. Ja, dat is dan weer tijdswinst. Ja. En zeker nu met al datgene wat zich online afspeelt. En dat is vaak niet fijn om te lezen. Er zijn nee. veelal nee. uitingen waarvan je ja, toch denk je, moet dat zo gezegd. Maar toch heel vaak doordat iets op een bepaalde manier wordt gezegd, kan je ook zien dat het kennelijk een issue is, dat hier spanning op zit. Omdat het wordt gezegd. Omdat het zo wordt gezegd. Heeft het ja, betekenis. Heeft het betekenis.
0: Ja, ja. En dat die uh, ja, toch soms wat holle kreet van hè, de dialoog aangaan. Uh, zeker door politici ja. of misschien overheidsinstanties... nogal eens wordt gebruikt. Dat die dus wel eigenlijk gewoon wel heel belangrijk is... maar om het dan ook dus echt te doen, dat gesprek aan te gaan, ja. te voeren en te luisteren en ja. informatie op te halen.
1: Ja, ja het is razend moeilijk hè, om je in het standpunt van een ander te verplaatsen. Maar ja, ik denk toch uh, dat dit de enige route is. Om, uh, wat je uiteindelijk wil, uh, in ieder geval vanuit communicatie... is dat je contact maakt. Ja, dat gaat toch alleen maar als je uh, enig begrip kan hebben voor uh, het standpunt van die ander. En taal is daar gewoon uh, uh, een belangrijke handreiking in. Niet de enige, maar wel een hele belangrijke.
0: Annette ja. ja. Klarenbeek, dank je wel voor dit gesprek. Uh, ik hoop dat jij met plezier hebt geluisterd. Zo ja, wil je dan deze aflevering delen op Twitter bijvoorbeeld? Als je dan ook nog de hashtag woordwaarde gebruikt... dan ben ik helemaal gelukkig. En wil je meer afleveringen luisteren over de kracht van taal... dan vind je de andere interviews in deze serie op bnr.nl of in de BNR-app.